0: Herzlich willkommen zum Podcast Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Mariana Leins. Hier geht es um das Thema, wie man ein zeit- und ortsunabhängiges Business auf- und ausbauen und gleichzeitig ein erfülltes Leben führen kann. Unsere Moderatorin ist eine Ungarin mit Paprika im Blut. Sie zeigt in Beiträgen und Interviews, wie man ein Geschäft aufbaut, das man auf längere Reisen mitnehmen kann. Lass dich inspirieren! Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Mein heutiger Gast ist Birte Kraft. Birte ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Mentorin für Menschen in Krisenzeiten. Als reiselustige Hamburgerin hat sie ihre erste Wahlheimat in der Pfalz gefunden, wo sie mit ihren beiden Söhnen wohnt. Vor kurzem ist bei Birte ein Traum in Erfüllung gegangen und mit Greta ein weiterer Lebensmittelpunkt entstanden. Hallo Birte, schön, dass du da bist. Hallo, Mariana. Ja, ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein. Zuerst mal Gratulation zu diesem aufregenden Schritt, dass du dein Traumhäuschen auf Kreta erworben hast. Was ist das für ein Gefühl und was hat dich dazu bewogen und warum Kreta? Erzähl uns ein bisschen die Hintergründe. Ich fange mal mit dem Gefühl an, denn das ist
1: ganz lebendig in mir. Ich bin gerade von drei Wochen Kreta zurückgekommen und das ist einfach... So ein Wohlfühlort für mich, wo ich mich wirklich angekommen fühle, wo ich ganz ruhig innerlich bin, wo ich mich lebendig fühle. Es ist halt dort den Ort, den ich mir ausgesucht habe oder der mich ausgesucht hat, je nachdem wie man das sehen will. ist relativ abgeschieden an der Südküste im Osten von Kreta und sehr nah an der Natur. Als ich ankam, es war es sehr stürmisch und da zerrt da der Wind an dir und die Sonne brutzelt auf deiner Haut und du erlebst die Elemente einfach hautnah und das fühlt sich sehr lebendig an und macht mir ein gutes Gefühl. Und ja, du hast gefragt, wie bin ich drauf gekommen? Also, ich bin jetzt im Rückblick gesehen schon oft auf Kreta gewesen. Mir war das gar nicht so bewusst und das erste Mal schon mit 19 war dann immer mal wieder dort, aber eher im Westen, als ich vor drei Jahren mit Freundinnen drüber sprach, wie stellen wir uns eigentlich so unseren Ruhestand vor, da habe ich dieses klare Bild in mir gehabt, dass ich unter einer Palme buchschreibend irgendwo am Mittelmeer bin. Das war 2020, wir wissen alle, was das für Zeiten waren und ich war dann viel online unterwegs und ich habe dann irgendwann gedacht, Jetzt muss ich dann aber auch mal langsam anfangen, das in die Realität zu bringen, sonst wird das ja nichts, bis ich dann in die Rente gehe. Und wie das dann so kommt, das Universum spielt ja dann, wenn es passt, mit und eine Freundin von mir sagt, ja, Greta findet sie auch interessant und sie würde mit mir mitkommen und auch mitsuchen Sie wollte investieren und eine andere Frau hat gesagt, ja, ihr Vater ist Grieche und sie ist also voll begeistert von Kreta. Sie wird irgendwann auch nach Kreta gehen und so war Kreta entfällt. Feld. Dann bin ich 2021 dorthin und wir haben uns Häuschen angeschaut, als wir dann festgestellt haben, ja, der Ort dort unten an der Südküste, da fühlen wir uns wohl. Das ist eine gute Gegend. Ja, ich war dann ein paar Mal dort, dann hat sich das mit meiner Freundin zerschlagen, da sie einen neuen Partner hat und andere Interessen. Dann war ich eigentlich auf mich alleine gestellt. Dann habe ich natürlich auch anders suchen müssen, einfach vom finanziellen her und auch ich bin jetzt handwerklich nicht ungeschickt, aber ich habe eben keinen Mann an meiner Seite, der mich da tatkräftig unterstützen könnte. Also habe ich etwas gesucht, was auch schon fast fertig ist, also wo ich jetzt nicht groß renovieren muss. Und das war nicht so einfach und ich saß dann irgendwann bei meinen nächsten Besuchen saß ich einmal auf dem Strand auf einem Felsen habe ja, dann gedacht, ich fühle mich hier so wohl, ich bin hier zu Hause, liebes Universum, hier möchte ich was finden. Dann bin ich wieder abgereist und vermittelte Dinge und ja, wie das dann im Rückblick so schön beim Manifestieren ist, man muss ja den Wunsch dann auch wieder loslassen. Und ich habe gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Diese Online-Geschichten, das hat alles nicht gut funktioniert für mich, online zu suchen und vor Ort habe ich jetzt auch nichts gefunden. Und dann wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Und eines Tages kam über Instagram eine Werbung auf mein Handy. Ich verkaufe mein Haus da, und da. Das ist ja in der Nähe, wo ich eigentlich hin will. Die Frau schreibe ich mal an. Und dann stellte sich heraus, dass das eine Hamburgerin ist und ich bin ja auch aus Hamburg und dass die eben ihr Häuschen direkt dort wirklich eine Kurve weiter von diesem Strand, wo ich saß, verkaufen will. Und ich habe dann noch lange gerätselt, wie überhaupt diese Nachricht auf mein Handy gekommen ist, weil das war pure Magie. Dann habe ich mir hinterher überlegt, ja, ich habe mal irgendwann gegoogelt, wie das mit Erdbeben auf Kreta ist. Und es war von demselben Radio Kreta News, die dann auch diese Anzeige geschickt haben. Das war wirklich für mich faszinierend. Es ging dann einfach reibungslos. Es lief alles wie am Schnürchen. Ich habe die Frau ausgefragt, Bilder bekommen. Es fühlte sich alles gut an. Ich habe die schon in Hamburg besucht, dass sie uns persönlich kennenlernt. Ich habe dann natürlich gesagt, ich habe Interesse, aber ich möchte das Haus eben natürlich vorher sehen. Dann bin ich im September tja, letzten Jahres erst dorthin gefahren, habe das Haus gesehen. Es gab noch andere Bewerber natürlich und die sollten auch sich das Haus anschauen nach mir. Dann sagte sie nach dem ersten Tag, wo ich das Haus überhaupt gesehen habe, gefällt es dir? Ich sage, ja, natürlich, mir gefällt es sehr gut. Dann sage ich den anderen ab, du darfst noch mal eine Nacht drüber schlafen, aber dann gebe ich dir das. Das war ich richtig überwumpelt. Habe eine schlaflose Nacht gehabt. Ob ich das denn jetzt auch alles richtig mache? Aber ich habe natürlich ja gesagt. Dann hat es noch bis zum Frühjahr gedauert, bis die ganzen Papiere fertig waren. Und ich habe im April diesen Jahres den Notarvertrag unterschrieben und jetzt ist schon alles im Grundbuch eingetragen und ich war jetzt schon zweimal dort in meinem eigenen Häuschen und habe jetzt einen wirklich schönen Platz, an dem ich auftanken kann, an dem ich mir vorstellen kann, später zu leben und
0: bin einfach nur dankbar, wie sich alles entwickelt hat. Sehr schön, Birte. Ich grinse die ganze Zeit hier vom Mikrofon, wenn ich dir zuhöre. Wirklich toll. Die Pfalz und Kreta erscheinen auf den ersten Blick sehr unterschiedlich zu sein. Warum hast du dich gerade für diese zwei Standorte entschieden? Also, Kreta haben wir jetzt verstanden, aber die Pfalz ist auch noch da. Und was wichtig ist, wie planst du deine Aufenthalte aufzuteilen? Ja, also ich bin
1: Mutter von zwei Söhnen und der eine ist noch schulpflichtig. Da möchte ich auch gerne meine Mutterpflichten noch wahrnehmen und ihn natürlich begleiten. Bis er sein Abitur hat, das wird jetzt noch drei Jahre etwa dauern. Und insofern werde ich meinen Hauptstandort noch in der Pfalz behalten. Dann in den Ferien halt reisen oder wann es mir zwischendurch mal möglich ist, werde ich dann nach Kreta gehen. Die Pfalz ist auch sehr schön. Ich bin ja, das ist wirklich... Das erste Mal, ich bin sehr oft umgezogen in meinem Leben, aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich zu einem Ort sage, das ist meine Wahlheimat, hier in Bad Dürkheim in der Pfalz. Ich fühle mich hier auch sehr wohl, vor allem, und das war immer so mein Leitstern: liebe ich es äh, warm und sonnig. brauche die Sonne, um Energie zu tanken. Mir tut es von der Seele her gut, wenn es sonnig ist. Ich meine, das können wahrscheinlich viele nachvollziehen. Aber sobald die Sonne scheint, bin ich auch draußen. Also das ist für mich wirklich Lebenselixier. Und es hatte eben mich auch angezogen, die Pfalz. Hier mhm. lässt ja Wein, hier wachsen Feigen, hier ist es auch schon gut warm. Über 30 Grad kann es hier auch auf jeden Fall werden. Ich kann Wärme ganz gut, obwohl ich ein Nordlicht bin, vertragen. Ich habe es also lieber auf jeden Fall, als wenn es zu kalt ist. Das ist etwas, was Greta mit der Pfalz auf jeden Fall verbindet. Und Bad Dürkheim liegt halt auch sehr naturnah. Ich schaue nur auf grüne Weinberge und Pfälzerwald und liebe eben die Natur und äh, mache ja auch Fotos von der Natur und bin da sehr genährt, wenn ich eben einfach die Schönheit der Welt in der Natur finde. Und dann
0: liebe ich es eben, mich dann auch in der Natur zu fühlen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil sehr ähnlich geht das mir auch und ich erinnere mich daran, dass du schöne Fotos machen kannst. Wir haben uns in Spanien an der Costa Blanca, ganz genau in Torrevieja bei Ella Krieger kennengelernt. Ja. Ja, ja. Ich weiß, dass du damals auch schon schöne Fotos gemacht hast und so geht es mir auch. Mein Handy ist ständig überladen vor lauter Fotos und ich muss immer gucken, wie ich noch meinen Speicherplatz erweitern kann. Das ist eine große Herausforderung. Und ich kenne das auch jetzt, gerade während ich mit dir rede, schaue ich aus meinem Fenster raus. Also in meinem Büro gibt es eine riesige Fensterfront und ich schaue auf wunderschöne, dunkelgrüne Tannen. Und das ist ganz, ganz toll hier. Aber im Winter habe ich definitiv ein Problem, dass ich die Sonne vermisse, dass es zu schnell dunkel wird und dann flüchte ich auch. Und jetzt kommt die Frage, im Prinzip ist es das gleiche Meer, das Mittelmeer, was du in Spanien kennengelernt hast, wie in Griechenland. Es ist nur ein anderes Land. Was ist anderes in Griechenland als in Spanien? Ja, du sagst, es ist das gleiche Meer. Also es ist natürlich das gleiche Mittelmeer. Aber
1: irgendwie gibt es selbst auf Kreta unterschiedliche Seiten am Meer. Im Norden, an der Nordküste, ist eine ganz andere Farbe zum Beispiel. Auch wunderschön. Ganz tiefblau, an der Südküste ist ja das Libysche Meer. Das hat einfach nochmal einen anderen Touch. Das hat einfach nochmal eine andere Qualität, ein anderes Feeling für mich. Es ist weich, obwohl es natürlich bei Sturm und Wind ist es auch wellig. Aber es hat einfach etwas für mich sehr Heimlinges. ja ich, ich könnte den ganzen Tag auf dieses Meer gucken. Es ist immer wieder anders, es ist so lebendig. Ich kann das schwer in Worte fassen, das ist eben mehr so ein Gefühl, ist auch diese Frage, warum jetzt gerade dort, ist einfach ein Gefühl, dass ich das Gefühl habe, das stimmt dort für mich. Ich fühle mich da einfach wohl und ruhig und angekommen zu Hause, auch wenn es woanders sehr schön ist, auch wie in Spanien oder wahrscheinlich auch in Portugal, da war war ich noch nicht. Oder in Italien es ist es einfach Kreta und eben nicht nur Griechenland irgendwo, sondern speziell
0: Kreta für mich der Ort, wo ich sein soll. Also anders kann ich es nicht ausdrücken. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich erinnere mich, als ich beispielsweise auf der Insel Thassos war, dieses karibische Blau. Das ist das, glaube ich, was dir auch sehr gut gefällt. Vielleicht, oder ich gehe mal davon aus, und ich spüre das auch, dass es anderes ist. Ich wollte es nur von dir hören. Jetzt noch kurz zu Kreta. Nicht kurz, sondern lang. Also Kreta ist die größte und wahrscheinlich bekannteste griechische Insel und sie ist zweifelslos wunderschön. Was denkst du, welche Aspekte der Insel werden dich in deiner eigenen persönlichen und beruflichen Entwicklung inspirieren? Für mich ist es wirklich wichtig, auf einer Insel zu leben, wenn ich schon auf einer Insel lebe, dass
1: die sehr groß ist. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin eingeengt oder ich bin in einem Tag drum sondern ich kann mich ausdehnen. Der zweite Punkt ist, dass ich an den Inseln im Mittelmeer liebe und besonders auf Kreta dass du mehr hast und hohe Berge. Also was auch nicht viele wissen, im Winter ist es sogar so, dass es schneebedeckte Berge gibt auf Kreta. Es gibt sogar einen Lift dort. Und ich war jetzt zum Beispiel in den drei Wochen, habe ich eine Vollmondwanderung gemacht zum zweithöchsten Berg von Kreta, dem Pachnes. Der ist 2453 Meter hoch immerhin. Das war eine ganz besondere Stimmung wie Mondlandschaft, wie auf so einem anderen Planeten. Die, die Vielfalt dieser Insel ist für mich einfach unglaublich. Es gibt auch ganz viele tolle Schluchten und Grotten und natürlich die ganzen Strände. Es ist unheimlich vielfältig. Das gefällt mir sehr gut an Greta. Das ist es eben auch, was ich glaube, was ich brauche für mein inneres Wachstum, dass ich immer wieder neue Dinge auch erlebe und erfahre. Das ist sozusagen mein Lebenssinn dass ich einfach neue Dinge entdecke und mich erlebe in neuen und meistens eben so naturnahen Situationen. Es ist halt auch etwas abenteuerlich dort. Es ist noch nicht alles so geregelt. Ich habe natürlich auch mit der Sprache jetzt erstmal noch einen großen Brocken vor mir, die Sprache mir gut zu lernen. Ich weiß noch nicht, wo was ist. Es ist alles ein bisschen anders als in Deutschland natürlich. Vieles muss ich einfach neu entdecken und neu herausfinden und mich auch anpassen an den
0: Rhythmus, der da anders ist auf Kreta. Und genau das gefällt mir. Genau das wollte ich dich auch fragen. Immerhin weiß man, dass die griechische Sprache nicht unbedingt einfach ist. Ob du vorhast, Griechisch zu lernen? Und was mich auch interessiert, wie du aktuell kommunizierst. Wahrscheinlich auf Englisch, oder? Ja, also das ist natürlich
1: ähm, die Hauptsprache, mit der ich mich versuche, dort verständlich zu machen. Und es gibt auch viele Griechen, vor allem die Jungen, sprechen recht gut Englisch. Die Älteren sprechen Englisch, aber doch nur so wird das Übliche, was man eben im Tourismusgeschäft, wenn man dort eben was einkauft oder wenn man dort in der Taverne was bestellt. So philosophische Gespräche, das weiß ich nicht, ob das so viel jetzt schon ähm, machen könnte. Aber es gibt die, die Person, es gibt sie ja durchaus. Ja. Ich habe auch einige Griechen kennengelernt, die natürlich sagen: Ja, also Deutsch geht auch. Ne? Die waren dann eben mal für ein paar Jahre in Deutschland und haben in Deutschland gelebt und gearbeitet. Die gibt es auf jeden mhm. Fall auch. Griechisch lerne ich jetzt seit einem halben Jahr online. Und wie läuft das? Ich finde es gut, aber es ist eben nicht ausreichend, das nur allein zu machen. Ich äh, werde jetzt mir jemanden suchen, der mit mir auch Griechisch spricht, weil das ist jetzt noch so ein bisschen die Hürde. Ich kann bei diesem Sprachprogramm als äh, studierte Sprachwissenschaftlerin, ich bin ja Diplomübersetzerin für Englisch und Französisch, da weiß ich, wie eine Sprache so aufgebaut ist und die Grammatik. Und Wenn dann da Vorschläge sind von der App, dann weiß ich schon, ah, das muss dann ungefähr das sein. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das in meinem aktiven Wortschatz dann ist. Da habe ich noch eine Weile zu üben, aber das wird schon. Also ich kann schon manchmal jetzt in Gesprächen das Thema erfassen,
0: ja, weil ich dann ein paar Worte verstehe. Aber ich bin noch ganz am Anfang. Ja, das ist auch ein Weg. Wie siehst du das? Im Prinzip ist es heutzutage so, dass die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, mehr denn je gegeben wie kannst du deine Arbeit aus der Ferne fortführen und welche Tools und Equipments benötigst du dazu? Das ist wirklich erstaunlich. Ich arbeite ja als
1: Coach oder früher als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit einer Methode, die Bilderstellen heißt. Das ist so, dass man Farbskizzen auf den Boden legt und sich dann draufstellt, also um diese Qualität des Ortes auch in sich und seinen Körper zu spüren. Das stellt man sich natürlich erstmal schwierig vor online. Aber das geht. Ich habe also während der Corona-Zeit sehr viel online gemacht und auch online Sessions gegeben. Ich bin sehr erstaunt, wie auch diese kleinen Nuancen rüberkommen über den Computer. Also das ist ja so, wenn man sich ein bisschen mit Energie beschäftigt, ist es ja so, dass wir wissen, die Wellen der Energie, die gehen ja rund um den Erdball und man kann sich wirklich sozusagen so eintunen. In das Gegenüber, ob das jetzt auf dem Computer ist oder ob das live ist, das habe ich in den letzten drei Jahren sehr stark erfahren und war ganz begeistert, weil sich dadurch natürlich viele Wege eröffnen, eben auch mein Coaching-Business dann auf Greta zu machen mit Deutschen, weil ich natürlich die Sprache erstmal brauche oder mit Englisch sprechenden Leuten, aber mit Griechen, auf Griechisch geht das dann noch nicht. Insofern bin ich eben froh, dass ich dann online meine Arbeit eigentlich genauso wie vorher machen kann. Also das ist wirklich fantastisch. Was ich dazu brauche, ist eigentlich nur eine stabile Online-Verbindung. Ich habe mir jetzt dort schon ein, weil es eben über das normale Internet nicht so gut funktioniert, aber über das Funknetz habe ich sehr gutes Internet auf Kreta in meinem Haus. Und ich habe mir jetzt so einen Router gekauft mit unbegrenztem Datenvolumen. Also das ist gesichert. Da habe ich jetzt guten Empfang und bin sozusagen connected mit der Welt.
0: In den meisten Gesprächen kristallisiert das sich tatsächlich heraus, dass eine der wichtigsten Dinge für uns heutzutage eine stabile Internetverbindung ist. Das höre ich immer wieder und das ist bei mir genau dasselbe. Es ist sehr wichtig, dass ich Kontakt zu meinen Kunden halten kann, wenn ich unterwegs bin. Und auch natürlich zu meiner Familie, logisch. Wie ist es bei dir? Wie schaffst du es aus der Ferne, eine vertrauensvolle und unterstützende Beziehung zu deinen Klienten aufzubauen, weil die Interaktion hauptsächlich über digitale Medien erfolgt? Also du hast das jetzt mit der Energie gesagt, aber hast du das Gefühl, dass deine Klienten das auch spüren, dass sie dir vertrauen können? Immerhin bewegst du dich in Bereichen, wo nicht jeder gerne darüber redet. Ich habe natürlich bisher auch viel gearbeitet mit Menschen, die schon
1: Vorerfahrung haben mit, sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklung. Und die sind dann natürlich auch offener. Bei Menschen, die das noch nie gemacht haben, da muss ich eben mehr erklären, wie das abläuft. Und da brauche ich ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Aber das geht schon letztendlich arbeitet ja auch offline dasselbe du hast erstmal ein vorgespräch über telefon und dann baust du erstmal ja eine Beziehung auf bevor du dann sozusagen in medias res gehst und ob man das jetzt vor Ort macht oder ob man es online macht ist ein kleiner unterschied das gebe ich gerne zu aber wenn es nicht die sache von jemand ist dann kommt der halt auch nicht zu mir
0: ja auf greta Deine Mobilität, wie ist sie sichergestellt? Wie kommst du von A nach B? Mit dem Auto. Du hast dort dein Auto? Also
1: ich habe noch nicht dort ein Auto. Ich äh, habe mir bisher jetzt immer eins geliehen oder gemietet. Ich werde aber, wenn ich dann dauerhaft dort lebe, natürlich eins zulegen mit ordentlich PS, dass man auch die Berge hochkommt. Das braucht man dort. Aber dort wird jetzt kein Wert so auf Marke oder schick. Dann dort brauchst du einfach ein robustes Auto, was die Berge hochkommt. Das ist aber überall möglich. Also du kommst mit dem Auto wirklich gut überall hin. Es gibt tatsächlich aber auch eine Busverbindung zu der nächstgrößeren Stadt und von dort dann auch zum Flughafen. Das ist natürlich wie auch bei uns etwas umständlicher, aber das geht auf jeden Fall auch. Mhm.
0: Hast du vor, eher im Winter dort zu sein? Weil ich jetzt gerade wieder merke, wie jedes Jahr, dass die Menschen, die im Süden sind, gerade sehr viel klagen. Wir klagen über den Regen hier und sie klagen über die Hitze. Ich persönlich kann mit Hitze zum Beispiel ganz schlecht umgehen. Ich liebe die Sonne, genauso wie du und wie du sagst, das wahrscheinlich viele. Aber die Hitze kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Also ich für mich persönlich ähm,
1: war ja jetzt auch gespannt, weil ich ja wusste, dass es in Griechenland auch über 40 Grad ist. Und ich habe das auch erlebt dass es eben 44 Grad war an einem Tag. Ich meine, die Griechen finden das auch nicht so toll, wenn es so heiß ist. Und du musst dich einfach dann entsprechend verhalten. Du kannst dann eben tagsüber nicht viel machen. Du musst es halt ganz früh in den Morgenstunden machen oder eben in den Abendstunden. Das ist der ganz normale Rhythmus im mediterranen Raum, würde ich sagen, wenn es so warm ist. Ich persönlich liebe es, wenn es sehr warm ist. Wenn es so schwül ist, dann macht mein Kreislauf auch gerne dann ein Päuschen. Also da muss ich dann einfach darauf achten, dass ich viel trinke und mich eben auch behütet in die Sonne begebe. Das ist ganz wichtig dort. Aber ich würde sagen, das sind allgemein Allgemeinplätze, die überall gelten, nicht nur auf Greta. Ich persönlich kann mir vorstellen, egal in welcher Jahreszeit dort zu sein, nicht speziell im Winter. Ich bin mal gespannt, wie es im Winter wird. Ich werde jetzt den ersten Winter mal dort verbringen, zumindest zeitweise. Und ich weiß, dass dort dann halt sehr wenig los ist. Einige Supermärkte und Tavernen machen zu. Es gibt zwar ein paar, die offen haben, aber ich denke, das ist schon sehr reduziert. Und da ist es dann wichtig, dass man eben auch Kontakt zu den lokalen Leuten hat, dass es nicht zu einsam wird.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich persönlich reise sehr gerne im Winter an Orte, die im Sommer überfüllt sind, weil ich dann einfach die Natur besser genießen kann. Ich mag es überhaupt nicht, an überfüllte Strände zu gehen oder wo viele Menschen sind. Ja, mal zu einer Veranstaltung, das mag ich auch, aber dann möchte ich meine Ruhe haben, sonst brauche ich nicht hingehen, dann könnte ich hier in eine Großstadt gehen. Wie schaut es auf Kreta mit Wasserversorgung aus? Hast du dich schon informiert oder hast du Informationen darüber? Gott sei Dank bin ich in einem Gebiet,
1: wo es sehr gut mit Wasser ausgeht. Also ich habe sogar in meinem Haus Wasser vom Berg. Also ich kann tatsächlich Wasser aus dem Wasserhahn benutzen. Das ist sehr gute Qualität. Die haben auch überall Wasser. Also es gibt eben natürlich in den Schluchten die, die Bäche, die sind im Sommer natürlich fast versiegt. Aber es gibt jetzt keine Wassernot in dem Sinne wie auf kleinen Inseln, wo dann vielleicht irgendwie es für die Einheimisch kein Wasser mehr gibt, weil die Touristen in Hotels so viel duschen. Also, das habe ich jetzt auf Kreta noch nicht gehört. Allerdings bin ich ja jetzt auch noch
0: Neuling nicht mehr ganz, aber ich bin ja jetzt auch noch nicht so ganz erfahren in allen Details. Also diese Wasserversorgung ist tatsächlich ein großes Thema. Gerade wie du formuliert hast, die ausländischen Gäste, die Touristen duschen sich und bei den Einheimischen ein bisschen weiter im Hinterland ist die Wasserversorgung abgestellt, mindestens zeitweise. Das ist tatsächlich nicht fair und deswegen frage ich immer wieder danach, ob es einem bewusst ist, dass wir mit Wasser bewusst umgehen müssen. Ja, das auf jeden Fall, egal wo. Ja, Greta ist bekanntermaßen anfällig für Erdbeben. Du hast es auch vorher schon erwähnt und erst letzten Sonntag bebte die Erde wieder ziemlich stark dort. Ja. Du hattest Glück, weil du dann schon wieder in Deutschland warst. Aber wie gehst du mit diesem Thema um und wie beeinflusst es deine Entscheidungen in Bezug auf das Leben auf der Insel? Also ich habe bei dem Hauskauf äh, darauf geachtet und es
1: war ein, tatsächlich eins der ersten Häuser, die erdbebensicher gebaut wurden. Damals, 2003 war das, als das Haus gebaut wurde. Toll. Die haben schon diese Vorgaben, die es jetzt gesetzlich auch gibt, äh, schon damals umgesetzt. Da war ich natürlich froh. Ich habe auch eben mir eine Wohngebäudeversicherung angeschafft mit Erdbebenschutz. Mein investiertes Geld wenigstens etwas abgesichert ist. Diese Beben, die stattfinden, sind häufig auf der anderen Seite der Insel, nämlich da bei Haleohoa war das am Sonntag, das ist im Westen. Und da stößt die afrikanische mit der europäischen Platte oft zusammen. Also da kommt es häufiger zu so Art Seebeben, dass eben in den Meer Teil zwischen den Kontinenten Beben entstehen. Ich bin eigentlich der Meinung, das wird zunehmen, weil es nimmt überhaupt, im Moment zu, die vulkanische und ähm, auch tektonische Bewegung auf der Erde, aber ich habe keine Angst davor, weil ich glaube, ich werde davon nicht wesentlich beeinflusst. Man ist sowieso nirgendwo in, in der Welt sicher. Ja, ja, ja das, das stimmt. haben wir am Ahrtal gesehen. Es gibt eben überall auf der Welt und es gibt auch an überraschenden Orten auf der Welt und man kann sich nicht gegen alles absichern. Ich bin einfach bereit für das Leben, wie es denn
0: kommt. Okay. Du hast vorher erwähnt, dass es im Winter dort sehr ruhig ist und es vielleicht nur ein paar Einheimische da sind. Und ich denke, es ist sehr wichtig, weltweit und vor Ort insbesondere ein starkes Netzwerk aufzubauen. Hast du bereits Kontakte dort geknüpft?
1: Ja, also ich habe die ersten paar Male, als ich ja noch kein eigenes Haus hatte, an dem Strand gewohnt, in einem super schönen Apartment von der Christina. Und die ist eine sehr nette Frau, die auch gut Englisch spricht und die irgendwie auch, wir waren uns so sympathisch, dass wir auch privat so geschrieben haben. Ich war bestimmt jetzt so vier, fünf Mal auch bei ihr, habe bei ihr gewohnt und da ist schon so eine Art freundschaftliche Verbindung entstanden. Ich war jetzt dreimal mit ihr und auch ihrer Familie, zum Beispiel bei so einer christlichen Feier in den Bergen, wo Brot gesegnet wurde. Da haben sie mich mitgenommen mm. und dann mit ihren Freunden noch waren wir essen. Also da hat sie mich so ein bisschen eingeführt. Ich habe ihre Eltern kurz kennengelernt. Das ist natürlich toll. Und ich habe auch der Wirt von der Taverne in dem Ort, der ist auch sehr gesellig und hat einen Garten in den Bergen, hat mich auch mal eingeladen, mitzugehen mit ein paar anderen Leuten. Also ich hatte so das Gefühl, ich bin dort wirklich sehr willkommen. Die Leute sind zwar vorsichtig, aber tasten sich so an mich ran und wissen, aha, das ist jetzt unsere Nachbarin. Eine Frau, die eine Nachbarin von mir ist, am Müllcontainer getroffen hat, hat ja, komm doch mal vorbei. Und die ist Ärztin in Jarafetra, in der nächstgrößeren Stadt. Und so, zu meinem anderen Nachbarn habe ich Eier von seinen Hühnern
0: bekommen. Also so, das fängt jetzt so langsam an. Ja. ja, Das hört sich richtig toll an. Das ist der richtige Weg. Hast du gut gemacht und ja, du ziehst es <lacht> auch an. Du hast eine tolle Ausstrahlung. Ich weiß das. Oh, danke.
1: Ja, ich bin sehr offen und ich mag einfach Menschen. Das hilft natürlich. Ja,
0: deswegen hast du auch deinen Beruf ausgesucht. Die Anpassung an eine neue Umgebung, insbesondere im Ausland, kann Herausforderungen mit sich bringen, also nicht nur Freude und Schönes und positive Gefühle. Gab es Momente bei dir, in denen du dich aufgrund kultureller Unterschiede oder anderer Faktoren herausgefordert gefühlt hast? Und falls ja, wie hast du diese Herausforderungen gemeistert, beispielsweise beim Hauskauf oder ich weiß es nicht?
1: Bisher war ich wirklich positiv überrascht, wie gut es funktioniert hat alles und wie hilfsbereit auch die Menschen sind und trotz äh, sprachlicher Hindernisse auch sehr unterstützend gewirkt haben. Auch die Freude, also zum Beispiel, wenn ich, also habe ich einen Strandlagen gekauft und dann immer die Frage, ja, bin ich in Urlaub da und wo komme ich her und was will ich da? Und dann habe ich erzählt, ich habe jetzt ein Haus gekauft. Oh, you're a greeting girl now. Weißt du, die haben sich voll mitgefreut, das war sehr schön. Was ich noch so ein bisschen kritisch sehe, wo ich noch nicht so weiß, wie das sein wird, ich habe keinen Partner momentan und das heißt, ich bin als Frau alleine dort unterwegs. Und ich habe bemerkt, dass kritische Frauen eigentlich alleine nicht zu sehen sind. Die sind, wenn man in Gruppen sitzen, die zusammen, aber die gehen zum Beispiel nicht wie die Männer dann abends essen, sondern da sitzen dann die Männer und essen zusammen. Oder eben Familien, aber die Frauen alleine, dass die Essen gehen mit einer Freundin, so wie man das hier macht, das habe ich jetzt dort nicht entdeckt. Also das könnte was sein, was dann vielleicht ungewöhnlich ist und wo ich vielleicht dann auch mal mich komisch fühlen werde.
0: Das kenne ich aus der Türkei, aber ich denke, das ist eher in ländlichen Regionen, so in Großstädten weniger, aber du bist nun mal nicht in der Großstadt, daher musst du dort auch deinen Weg finden und es wird sich bestimmt auch im Hinblick auf dieses Thema etwas ergeben. Welche zukünftigen Pläne und Projekte hast du für deine Arbeit vor und wie siehst du deine eigene Lebensreise in den kommenden Jahren? Ich möchte gerne auch eins zu eins Retreats auf Greta anbieten,
1: weil ich glaube, dass es wirklich auch ein Ort ist, an dem man sich sehr gut entspannen kann und abschalten kann, weil es ist einfach doch auch eine andere Welt. Insofern hoffe ich, dass sich einige gestresste Menschen, die gibt es genug hier in unserer Geschäftswelt vor allen Dingen, dazu aufraffen können. Ich glaube, dass viele immer noch nicht so richtig sich selbst wertschätzen in dem Sinne, dass sie einfach auch mal eine Auszeit brauchen und sich diese dann noch gönnen. Das möchte ich auf jeden Fall sozusagen ausbauen, voranführen. Das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das funktioniert. So eine 1 zu 1 begleitung und das je nach Individuell halt maßgeschneidert mit viel oder wenig Kontakt, wie derjenige möchte, aber vor allen Dingen eben in der Natur sein und wieder zu sich selbst finden. Das ist so ein Ding. Natürlich möchte ich meine Online-Sessions machen. Ich kann mir auch vorstellen, für die Zeit, wo ich jetzt ähm, noch nicht permanent unten bin, dass ich an Freunde und Bekannte mein Haus zeitweise vermiete. Mm -hmm. Ich dich dort eben auch die Kosten für das Haus, für Wasser und Strom und die Grundsteuer dort wieder reinkriegt. Solange ich halt hier noch doppelt miete, muss ich ja hier in Deutschland zahlen und das ein bisschen
0: einen Ausgleich findet. Mm -hmm. Das, was du beschreibst, dass man sich ab und zu eine Auszeit gönnen soll und dass mehr Nähe oder aber auch in den Bergen super Orte zu finden sind für Retreats, das kann ich nur unterstreichen. Ich werde auch ein Business Retreat im kommenden November in Andalusien anbieten. Ich mache das jetzt nicht so, wie du vorhast, eins zu eins, sondern es sind kleine Gruppen. Aber ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, dass man, wenn man sich neu aufstellen möchte, wenn es größere Themen sind, die man bearbeiten möchte, dann ist es wichtig, weg von der gewohnten Umgebung zu kommen, sogar weg vom eigenen Land. Weil dann kann man tatsächlich auch Abstand gehen und sich auf sein eigenes Thema konzentrieren. Das sind gute Möglichkeiten, ja. Wie ist dein Plan? Wann fliegst du wieder dorthin? Im Oktober. Dann winken wir mal rüber, da werde ich irgendwo auch im Süden sein, aber nicht in Griechenland.
1: Ja, du bist auch herzlich willkommen.
0: Ja, mal schauen, vielleicht lande ich auch noch dort sehr gerne. Das hast mich jetzt auch neugierig gemacht. Es ist immer schön, mit Menschen zu reden, die von einem Ort so begeistert sind weil dann springt der Funke so über. Welche Orte oder Sehenswürdigkeiten faszinieren dich meistens am Kreta und was würdest du empfehlen, zu besuchen, dort anzuschauen? Ich würde sagen, es ist auf
1: jeden Fall gut, eine Wanderung zu machen durch eine der Schluchten. Also da gibt es geführte Wanderungen, aber da gibt es auch Schluchten, die kann man gut selbst bewältigen, auch mit Kindern. Ich war zum Beispiel im Mai. In der tacros das ist auch im Osten, mehr etwas nördlich von mir. Das sind ganz viele so Höhlen, da kann man eben, da haben die früher ihre Toten beerdigt. Das heißt halt, der Tod, das ist aber überhaupt nicht gruselig, ist einfach eine sehr schöne, auch leicht zu gehende Schlucht. Oder eben für sportliche Leute gibt es äh, jede Menge Angebote. Wie gesagt, ich habe ja den Parnis bestiegen, äh, nachts sozusagen bei Vollmond. Das war schon eher so eine gottliche Variante. Aber natürlich die verschiedenen Buchten ausprobieren. Ich stehe halt auf Natur, aber es gibt natürlich auch für die Geschichtsinteressierten jede Menge alte Steine. Zum Teil auch wirklich ganz gut so dargestellt und erklärt. Also da gibt es sehr viele Ausgrabungsorte und sehr viele Kloster, die man besuchen kann. Es ist einfach der Ursprung eigentlich unserer europäischen Kultur. Die minoische Kultur stammt ja eben von Kreta und ist, glaube ich, eine der drei ältesten überhaupt bei uns im Kulturkreis. Da kann man unheimlich viel auch für seine eigenen Wurzeln, um seine eigenen Wurzeln zu erkennen kann man da richtig eintauchen. Und ich glaube, das ist auch mit dem Grund, weshalb ich mich auf Kreta so wohlfühle,
0: weil ich irgendwie das Gespür habe, schon die ganze Zeit, dass ich einfach von da komme. Okay, das ist interessant, weil ich auch das immer wieder höre. Selbstfürsorge und emotionales Wohlbefinden sind auch für Therapeuten und Coaches wichtig. Wie balancierst du deine Arbeit mit deinen eigenen Bedürfnissen und sorgst dafür, dass du energetisch und emotional aufgeladen bleibst? Und wo klappt dies besser, auf der Insel oder in Deutschland? Ja gut, je nachdem
1: welchen Fokus ich drauf setze. Ich versuche schon den Balance zu halten. Ich habe gelernt für mich selber, weil ich habe eben auch zweimal bin ich am Rande von Burnout so entlang geschraubt dass ich weiß, ich darf mir und soll mir auch Pausen gönnen. Die Pausen auf Kreta sind natürlich im Meer und das, oder in der Sonne und das ist natürlich was anderes als hier in der Pfalz. Da kann man zwar auch schön in den Weinbergen wandern gehen, aber ich liebe einfach das Meer und dort im Meer zu schwimmen ist einfach sehr regenerierend. Ich würde sagen, inzwischen ist es mir gut gedungen, eine Balance zu finden zwischen dem Ton und dem Sein. Aber ja, natürlich gibt es auch immer Phasen, wo dann das eine mehr sein muss und das andere dann ein bisschen zurücksteht. Aber im Großen und Ganzen möchte ich doch
0: ein Gleichgewicht halten. Eine abschließende berufliche Frage. Wenn jemand, der gerade eine schwierige Zeit durchmacht und derjenige dir zuhören würde, was wäre deine wichtigste Botschaft oder dein Ratschlag für diese Person? Eine also, schwierige Phase kann natürlich alles Mögliche bedeuten. Das kann
1: körperlich sein, seelisch sein, das können konkrete Probleme im Beruf sein oder in der Familie. Deshalb ist es schwierig, da so eine allgemeine Antwort zu geben. Aber ich würde natürlich erstmal mir das gut anhören, was derjenige sagt, also um zu erfassen und dem auch mal Raum zu geben überhaupt, was sein Problem ist. Und oft sind die Menschen einfach schon froh, wenn sie mal erzählen dürfen und ihnen jemand wirklich intensiv zuhört. Das ist dann schon oft die halbe Miete. Ich würde sagen, als Rat ist immer erstmal annehmen. Annehmen, wie es ist. Weil Widerstand macht das nur schlimmer.
0: Einfach eben akzeptieren, dass da jetzt gerade ein Problem ist und dann schauen. Ja, und vielleicht auch Hilfe zu holen. Dass man spürt, man ist nicht alleine, man muss die aktuelle Krise nicht unbedingt alleine bewältigen. Es gibt viele gute Therapeuten, Coaches, auch Freunde, Verwandte, die einen in so einer schwierigen Phase unterstützen. Ja, das auf jeden Fall. Dafür bin ich ja da. Also,
1: und genau. das ist natürlich, das absolut. Ich sage immer, also wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du auch zum Zahnarzt. Warum? Wenn du Seelenschmerzen hast, gehst du dann nicht zum Therapeuten für mich was ganz selbstverständlich ist leider ist es bei vielen immer noch nicht so ist immer noch scham behaftet ich würde auch sagen wenn man ein problem hat ist manchmal ein guter Freund schon ein guter ratgeber aber eine neutrale sag ich mal dritte person ist im zweifel immer besser weil man sich dann doch auch letztendlich vielleicht mehr traut zu offenbaren weil oft ist in der tiefe ja noch was ganz anderes dahinter und wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist es
0: eigentlich gut, wenn es jemand ist, der einen nicht kennt. Ja, dein Traum, einen Lebensmittelpunkt auf Kreta zu haben, ist wahr geworden. Was ist deine motivierende Botschaft an die Zuhörer, die ebenso von einem Zuhause am Meer träumen? Ob das Zuhause am Meer ist oder ein anderer Traum,
1: ich kann eigentlich nur sagen, es ist ganz wichtig, an seinen Träumen quasi festzuhalten und auch dafür zu gehen. Und wenn es leicht geht, dann ist es auf jeden Fall auch richtig und dann soll man auch bis zum Ende gehen. Also das habe ich auch noch nie in meinem Leben so konsequent, aber auch so absichtslos im Grunde gemacht und das ist Wahl geworden. Also... Man darf sich wirklich im Inneren fragen, okay, ist das mein Herzenswunsch? Und wenn es mein Herzenswunsch ist, dann einfach Schritt für Schritt für Schritt. Nicht das große Ziel sehen am Ende, oh Gott, oh Gott, das schaffe ich ja nicht, sondern zu sagen, okay, was braucht es als
0: nächsten, ersten Schritt? Schöne Schlusswörter, schöne Schlusssätze. Ich danke dir für das Gespräch, Peter. Es war motivierend. Danke für die Einblicke. Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Restsommer, schöne Zeit sowohl in der Pfalz als auch auf Greta oder wo du auch immer bist.
1: Ja, liebe Mariana, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen und vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer zu motivieren, auch sich selbst etwas Gutes zu tun und seine eigenen Wünsche
0: zu geben. Genau. Mach's gut. Ciao. Tschüss, Mariana. Das war die heutige Episode von Sonne, Freiheit, Herzens, Business von Mariana Leins. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast-Kanal, damit du am Thema dran bleibst.